Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 22 augusti. Moderaten Hanif Bali har gjort sig känd som skoningslös debattör på sociala medier men också för att enligt många gå över gränsen med sina kommentarer om till exempel nyanlända. När han gav sig på Carl Bildt då fick Moderaterna nog. Vi ska prata mer om Twitter-konflikten snart med först tre av dagens viktigaste nyheter. Efter att världen drabbats av flera högerextrema terrordåd, till exempel skjutningarna i Christchurch, El Paso och nyligen även i Norge, så går Säpo nu ut och varnar för ett ökat högerextremt våld. Vit maktmiljön växer och samtidigt ökar också risken för att enskilda individer kan inspireras av utföra attentat på egen hand. Något som Säpo-chefen Claes Friberg tog upp i en intervju med TT. Vi riskerar få individer som radikaliseras på den högerextrema våldsbejakande inom den miljön och som inte är organiserade. Det är en utveckling som vi har sett under, över tid. Men, men den har accentuerats nu med ett antal tragiska och allvarliga terrorbrott i världen. Ytterligare två svenskar har anhållits i Malmö misstänkta för att vara inblandade i sprängdådet mot den danska skattemyndigheten den 6 augusti. Det rör sig om två män, en 22-åring och en 27-åring som misstänks för grov allmänfarlig ödeläggelse. Sedan tidigare har en 22-åring frihetsberövats och en 23-åring har efterlysts internationellt. Till följd av sprängningen och ett dubbelmord tidigare i sommar som också misstänks vara utfört av svenskar har den danska regeringen sagt att gränsskyddet mot Sverige ska stärkas. Parlamentet i Kosovo har röstat för att det ska upplösas. Åtgärden tvingar presidenten att utlysa ett tidigare lagt val inom 45 dagar. Omröstningen gjordes efter det att premiärminister Ramos Haradinaj tidigare i veckan avgått sedan han kallats till förhör vid en specialdomstol i Hag om sin roll i Kosovo-kriget. Han var ledare för gerillan UCK under kriget 1998-1999. I Kosovo ser många honom som en krigshjälte medan Serbien anklagar honom för krigsbrott. Det är inte första gången han hamnar i blåsväder för sitt twittrande. Hanif Bali har gjort sig känd som en provocerande och slagkraftig debattör men också för att gå över gränsen i ämnen som invandring. Men när han gav sig på partiikonen Carl Bildt, då fick Moderaternas partiledning nog. Ja, det började ju med att Hanif Bali, då, moderat riksdagsledamot, kritiserade Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister. Och han skrev på mikrobloggen Twitter att Carl Bildt inte hade haft rätt i något utrikespolitiskt skeende någonsin. Arne Larsson är politikreporter på Göteborgsposten. Och det här fick då partiledaren Ulf Kristersson att gå i taket. Ja, efter det här gick ju Kristersson ut och sa att nu ska vi ha ett allvarligt samtal med Hanif. Blev det så allvarligt det här samtalet som... Det lät. Ja, hur allvarligt samtalet blev det är ju svårt för oss att veta kanske men han kallades i alla fall in till ett samtal med partisekreteraren Gunnar Strömmer och resultatet av det hela blev ju att Hanif Bali blev av med två stycken poster i, som ersättare i riksdagens utskott. Och det är klart, det kan man ju tycka att det låter inte som det strängaste straffet vi har hört talas om i historien. Men det är klart, å andra sidan så var det de två sista utskottsplatserna han hade de tidigare uppdragen utöver uppdraget som riksdagsledamot de blev han av med redan i förra vändan då hans twittrande var uppe för diskussion i partiet. Men hur ska man tolka det här att han tappar de här två posterna? 
Det här har ju varit en lång följetong egentligen, Hanif Balis twittrande, ända sedan Ulf Kristersson blev partiledare egentligen. Eh, och bakgrunden är ju att när Ulf Kristersson tillträdde, det första han sa egentligen, så det var att han ville ha fler vuxna i rummet, alltså ett mer vuxet samtal i politiken. Eh, och många kopplade ju det till det man då tycker kanske är brist på vuxenhet från Bland annat Hanif Balis sida, han är väldigt hård, väldigt raljant på Twitter och drar sig inte för att eh, göra sig rolig på ensamkommandes bekostnad eller raljera över afrikaner eller så. Det, alla de här sakerna har vi sett prov på bara de senaste veckorna. Sulf Kristersson fick ju ganska omedelbart frågan om hur han skulle hantera det här och... Eh, Svaret blev ju ganska länge att det här är någonting som var och en får ta ansvar för. Det var ungefär så han, han uttryckte sig i en intervju med, eh, som jag gjorde med honom då när han var ganska nytillträdd. Och frågan har ju liksom eh, blåsat upp ganska många gånger och nu var det väl på något sätt så att det, det, det var sista droppen så att det rann över. Ja för det är ju inte första gången han hamnar i fokus för just de här frågorna som du var inne på. Vad har han fått för repressalier tidigare? Mm, precis som du nämnde så var det ju uppe vid ett annat tillfälle och då blev han av med sin plats i partistyrelsen och de, de poster han hade som ordinarie ledamot i riksdagsutskott och, och vid det tillfället så fick han också någon slags twitterförbud eller i alla fall tog han en paus från twitter eh, sen visade det sig att den pausen blev inte särskilt lång och han fortsatte i, i liksom samma spår igen. Vad betyder det för partiet att man har en riksdagsledamot som är, det är en profilerad riksdagsledamot som har många följare och är verkligen ute i debatten? Vad betyder det för partiet att det här fortgår, tror du? Ja men det, det är ju, man kan se det från två helt olika perspektiv och det ena är ju det här att Hanif Bali har 120 000 följare på Twitter. Han är en jätteviktig röst i de sociala medierna och Moderaterna själva har haft någon slags uppfattning om att partierna på vänstersidan är bättre på sociala medier de är skickligare på att eh, irritera och oroa och, och liksom driva opinion där och Hanif Bali är en av få moderater eller en av få på den borgerliga sidan som har, verkligen har förmått att väcka engagemang så på det sättet har han ju varit en värdefull eh, spelare för dem Å andra sidan, hur mycket har han fått ut av det? Ja, det, det är svårt att säga. Det var ungefär 4 000 personer som personer röstade på honom i valet. Det är alltså långt ifrån vad som hade krävts för att han skulle bli inkryssad i riksdagen av egen kraft. Så hur mycket, mycket det ger, det, det kan man ju fundera på. Och sen är det naturligtvis frågor som eh, yttrandefrihet. Eh, alltså, vad ska man få säga? Vad ska man inte få säga? Hur ska en partiledare eller en partiledning gå in och censurera folk eller har man faktiskt plats för lite olika röster och profiler i sitt parti den typen av reaktioner har ju kommit också efter det här att en del tycker att aha, får man inte vara tuff och kaxig, får man inte säga vad man tycker, då ska man ha muntkablar då, så att det är svårt för partiet också att vara för hård eller liksom verkligen försöka stoppa röster då som sticker ut men någonstans handlar det också om en värdegrund att man som politiker i ett parti ska dela partiets värdegrund. 
Och det är väl den balansgången som Ulf Kristersson också måste gå här. Ja men det är ju det ena och sen är ju det andra det här eh, att det är så lätt att koppla det till hans första uttalande om fler vuxna i rummet och peka på att det här faktiskt kanske inte alltid lever upp till det. Eh, och det är ju något som blir ett besvär för Moderaternas partiledare personligen nästan då att utomstående kan tycka att hans förtroende undergrävs eller hans makt, hans ställning undergrävs. Det visar sig att ja, han säger saker men betyder det någonting egentligen? Så att det är ju också ett bekymmer i hela den här historien för Ulf Kristersson. Men om partiet nu tycker att Bales twittrande är ett problem för man gick ut nu och sa att det här är oacceptabelt och att han flera gånger har kränkt personer att det är lika oacceptabelt vare sig det är Carl Bildt eller någon annan vanlig person på gatan. Eh, varför har man inte agerat tidigare eller hårdare mot det här i så fall? Ja, det kan man ju fråga sig. Men jag tror till viss del ligger nog svaret i det här att det är problematiskt också att tysta personer. Nu har vi ju vant oss vid att Hanif Bali låter på det här sättet och, och uttrycker sig på det här sättet på sociala medier. Om man plötsligt skulle sluta med det då skulle man ju förstå att något har hänt, han har faktiskt blivit tystad och det är inte säkert att det hade blivit mottaget positivt i alla läger heller så att det är inte helt enkelt det där. En annan spaning man kan göra i allt detta som många pekade på på sociala medier igår det är ju det här att upprepade gånger har det ju handlat om till exempel ensamkommande som Hanif Bali då har kallat barnlajvare eller eh, afrikaner som han gjorde sig lustig över häromdagen och många tycker då att jaha, gick det bra så länge det, det rörde personer som var invandrare eller vanliga människor men däremot när det gällde Carl Bildt, en ikon i partiet då var det plötsligt allvarligt så att eh, även om Moderaterna nu då satte ner foten vilket många kanske har efterlyst så är det inte säkert att det slog helt rätt i alla läger heller det är svårt att se in i framtiden men tror du att vi kommer få se samma vara från Hanif Bali i framtiden på sociala medier? Det är svårt att veta men gissningsvis så får vi nog det. Han har ju hittat ett uttryckssätt där som eh, visserligen retar en hel del folk men också uppskattas av en hel del folk. Han får nog ganska mycket positiv feedback också om man säger så mycket kickar av detta eh, och... Twitter, mikrobloggen, den uppmuntrar ju på något sätt till det här väldigt snabba, kvicka och eh, ja, men det som kan vara roligt men som också kan vara kränkande. Och jag tror att den, så länge Twitter finns så finns det också politiker och andra som kommer utnyttja det som en arena på det sättet just för att det tar skruv. Med ett slag i magen eller under bältet kanske. Vi får se var vi landar framöver. Men tack så mycket Arne för att du var med och berättade om historien bakom Hanif Balis twittrande. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. morgon.